0: Olá! Está no ar o novo episódio do Segundo Ouro Fino, o podcast da Ouro Fino Saúde Animal para falarmos sobre como a gente faz o nosso mundo melhor por aqui e que pode te inspirar por aí. E essa história de pensar em melhorar o planeta tem tudo a ver com o tema de hoje, sustentabilidade. A Daniela Schitt, gerente de sustentabilidade na ourofino é a nossa entrevistada. Dani, bem-vinda ao Segundo Orofino. Compartilha com a turma que nos ouve um pouco mais sobre você. Olá, Mari. Muito obrigada pelo convite.
1: Bom, falando um pouco mais de mim, sou mãe da Maria Clara, da Maria Luísa, trabalho nessa agenda de sustentabilidade há nove anos. É, iniciei essa jornada por conta da minha curiosidade, porque sempre gostei de responsabilidade social. É, na verdade, eu cresci num ambiente voltado é, ao voluntariado. Então, desde pequena, sempre acompanhava minha mãe em ações de voluntariado. Daí comecei a estudar, né, o Pilar Social e quando vi já estava embarcado nessa nova, né, nessa nave chamada de sustentabilidade. Bom, eu sou apaixonada pelo que faço, porque quem trabalha com isso precisa ser, e continuo curiosa,
0: questionando
1: e estudando.
0: Que bacana, Dani, aqui na Ourofino a gente defende essa evolução contínua por meio do aprendizado contínuo, e acho que você tem um... Um modo de agir que é muito, muito, muito em sintonia com tudo que a gente fala aqui na ourofino nesse sentido. Dani, recentemente a Ourofino lançou o relato de sustentabilidade, o relato integrado, já é o terceiro ano que a gente faz esse movimento. E eu queria pedir para você destacar quais são os avanços da companhia nas práticas de ESG. Bom, o processo
1: de materialidade, ele sempre nos traz um direcionamento. E o último processo que nós realizamos nos apontou seis temas que a gente diz né, temas materiais, que são eles, bem-estar animal, segurança dos alimentos e segurança alimentar, inovação e pesquisa, mudanças climáticas, bem-estar e valorização das pessoas e cadeia de fornecedores, onde cada diretoria ficou responsável por um tema. E com isso nós tivemos um maior engajamento, além da promoção né, das, das iniciativas totalmente conectadas com as nossas prioridades. Então, Mari, um exemplo disso foi o tema de mudanças climáticas. Bom, todos os anos é, nós realizamos o nosso inventário de gás de efeito estufa. E com o resultado em mãos, eu digo né, assim, a foto né, em mãos, nós podemos tomar decisões. E com base no, no inventário de 2021, nós fizemos um plano de ação para 2022 e tivemos aí uma iniciativa de comprar energia renovável. Bom, isso significa que 100% da energia das operações de cravinhos vem de fontes renováveis. E com isso, nós conseguimos mitigar 100% dos gases de efeito estufa aqui das operações de cravinhos. Então, assim, foi uma iniciativa é, bem arrojada e que trouxe um avanço bem bacana nas nossas
0: práticas de ESG. Dani, quando a gente fala no futuro das empresas, não dá mais para não pensar nessas práticas relacionadas à ESG, aos aspectos ambientais, sociais e de governança. Concorda com isso? Sim, Mari.
1: E eu digo que quem não estiver nessa jornada está fora do mercado. Hoje, as empresas precisam pensar nos lucros, lógico, mas junto com a geração de valor para os seus stakeholders. Não dá para separar ou pensar apenas em um, em um único público de interesse. Bom, a pergunta a ser feita né, é como gerar lucro, considerando né, em suas estratégias os impactos ambientais, os sociais de governança. É preciso sim, é preciso ter um equilíbrio entre esses pilares. E conseguimos, viu, Mari? A gente consegue gerar
0: valor com esse olhar para o ESG. Daniela, e na tua avaliação, quais que são os desafios enfrentados pelos times de sustentabilidade nas empresas?
1: Bom, o maior desafio que eu vejo, Mari, é o engajamento. Não sou eu, viu, Mari? Mas, assim, todos aqueles que trabalham na área. Só que para engajar, é preciso mudar o mindset das pessoas, né, elas precisam pensar, e eu digo assim, fora da caixa. Nós temos um padrão de pensamento e de geração de lucro é, e é necessário desafiarmos o tempo todo. Até um tempo atrás, as empresas não conectavam os riscos de ESG ao impacto financeiro né, da companhia. Hoje, elas já começaram a considerar em suas estratégias, porque viram que, que esses riscos impactam, sim, o financeiro é, da empresa, né? E, e quanto custa a reputação de uma empresa? né? O que temos visto nas mídias nos dias de hoje? Bom, a, as novas gerações possuem os aspectos ESG na veia, né? E eu digo que eles já nasceram com esse chip. E precisamos lembrar que esses são ou, ou serão os nossos clientes, né? E, no futuro, os nossos colaboradores. Então, precisamos sim mudar é, o nosso mindset para melhorar aí, o, o engajamento nas
0: companhias. E na Orofino, Dani, também é assim? Você também enfrenta desafios? Sim, Mari. É, na verdade, isso é com
1: todas as empresas. né? A gente todas, Todo mundo tem essa dificuldade, todas as companhias. E mudar o mindset não é de um dia para o outro. né? Nós, dizemos que, que quem engaja primeiro sai sempre, né, sai na frente. Então, assim como todas as empresas aqui no Orofino, nós temos também alguns gaps e, e a gente tem chance, né, de sempre melhorar e buscar melhoria contínua em tudo, né. É, isso facilita as empresas a enxergar a, a geração de valor, né, nas práticas de ESG, nós temos uma liderança muito inspiradora, engajada, né? e isso ajuda demais. E para cada público interno, nós usamos também uma linguagem apropriada, porque isso faz é, aumentar né? e melhorar o engajamento das
0: pessoas. Dani, tem aquela prática, aquele exemplo que você tem orgulho de contar que você faz parte na sua vivência? Qual que é a prática de sustentabilidade que você tem paixão em compartilhar?
1: Nossa, Mari, agora você me pegou, viu? Porque assim, ó, sou apaixonada por cada prática. Mas vamos lá, a vivência que, que eu tenho a cada processo de materialidade, ó, juro que brilha meus olhos. É, ouvir as partes interessadas, olhar para a estratégia da companhia, buscar as tendências do setor e as tendências de SV, e, por fim, conectar tudo isso e depois priorizar os aspectos mais relevantes para a organização, nossa, é, isso é bem gratificante mesmo. Né? É, por quê? Porque é a partir desse processo que tudo se inicia, né? inicia um novo ciclo né, de práticas a serem conduzidas na, nas empresas. né? E outra coisa também que eu gosto demais, e por mais árduo que seja, né, elaborar um relato integrado também brilha meus olhos. Quando eu vejo material pronto, com todas as práticas consolidadas ali, nossa, isso nos traz muito
0: orgulho. Eu tive a oportunidade, Dani, de participar com você, na equipe que compôs o nosso relato integrado 2022 e é um aprendizado incrível. e Eu até convido aqui para quem está ouvindo a gente, se quiser acessar o site da Urufino no a gente tem um espaço todo dedicado à sustentabilidade dentro do site e ali você pode baixar e ler também todo o relatório de sustentabilidade da Urufino Saúde Animal. Convido a todos para essa leitura. E, Dani, você falou em ciclos também e eu queria retomar aqui um ponto do começo da nossa conversa, conversa, que foi quando você falou dos nossos seis temas materiais, e você trouxe agora que tem muito orgulho de participar dos processos de materialidade, então eu queria te pedir para brevemente explicar para quem tá ouvindo a gente, o que está relacionado a cada um desses temas materiais. Quando a gente fala em questões climáticas, o que, que isso quer dizer na prática e assim por diante? Bom Mari, vamos lá. É, começar
1: aqui, bem-estar animal. Quando a gente fala de bem-estar animal, a gente quer trazer todas as práticas da companhia, todas as soluções né, que, que a Ouro fino desenvolve pensando no bem-estar dos nossos animais. Quando falamos de segurança dos alimentos e segurança alimentar, nós queremos trazer a qualidade dos nossos produtos e queremos trazer o quanto a Ouro fino contribui para gerar alimento na mesa das pessoas, né? Essa questão de quanto que a gente pode ajudar a aumentar a produtividade na nossa cadeia. É, inovação e pesquisa são todas as nossas práticas, né?, de, de pensarmos aí inovação e pesquisa linkadas à sustentabilidade. Mudanças climáticas são os impactos que a nossa organização é, tem né, com as operações. Então, o quanto nós impactamos é, o meio ambiente por meio da geração de gases de efeito estufa. É, Bem-estar e valorização das pessoas. São todas as práticas no pensar do cuidar das pessoas. O quanto a gente faz e quais são as nossas práticas que impactam aí o cuidar das pessoas tanto internamente quanto é, na comunidade do entorno. E cadeia de fornecedores, como que a gente olha para a nossa cadeia? Como que a gente olha os aspectos de ESG? Eu digo que não basta a gente olhar é, para dentro da companhia, né? Hoje a gente precisa ter um olhar amplo e olhar toda a nossa cadeia. Então a gente precisa ter esse olhar de ESG para a nossa cadeia de fornecedores.
0: Excelente Dani, eu sempre peço para quem participa aqui do Segundo Ouro para compartilhar um conteúdo extra que pode contribuir com quem está ouvindo a gente e quer saber mais sobre esse assunto. Então qual é a sua dica?
1: Olha Mari, sustentabilidade é bem amplo e também é, é, é transversal dentro da, das companhias. né? A, a pessoa que quer entender melhor, ela precisa entender um pouco da história, né? como quando e por que iniciaram as primeiras nomenclaturas que hoje referenciamos de sustentabilidade, de ESG, aí cada um dá um nome, né? Porque, na verdade, eu digo que é um assunto, é, é uma nomenclatura nova, mas para assuntos totalmente antigos. É, então, a pessoa precisa entender quais os aspectos, as temáticas que compõem essa agenda. Além disso, é preciso entender o negócio da sua empresa e fazer a conexão entre as temáticas né, de ESG e a estratégia da companhia. Às vezes, as práticas, vou dar um exemplo aqui, tá? Às vezes, as práticas é, que a Orofino possui não são as mesmas de uma outra empresa, tá? como uma mineradora. Por quê? Porque são setores diferentes que priorizam aspectos diferentes. Por isso que eu volto a dizer a importância do processo de materialidade, né? E conteúdo não falta, Mari, sim, mas eu vou deixar uma dica aqui que eu acho bem interessante: as pessoas acessarem a página do Pacto Global da ONU. Ali, eles trazem quais os objetivos do desenvolvimento sustentável, que a gente fala, né, ODS. E, e eles trazem os, os aspectos da Agenda 2030, que é uma agenda global.
0: Nani, muito obrigada por compartilhar com a gente os seus conhecimentos sobre sustentabilidade.
1: Tá joia, Maria eu que agradeço, muito obrigada e um tchau. E
0: obrigada também a você que nos ouviu. Até a próxima. Tchau, tchau!